0: 欢迎收听《生命搏斗格》。这个发展专注在 UAE 和重格格斗上面，其他东西以后再说。我们先专注在我们手上的工作。那在这边，首先要谢谢各位好朋友的一个关心。那我们在经过两个礼拜的一个停更之后，我们这个礼拜《生命搏斗格再恢复演出，希望能够让大家获得最新的一个资讯，听听看大家的一个意见。来，我们开始今天的节目。当然，我们首先还是要介绍我们今天参与的两位好朋友。最近忙得昏天暗地的 A 瑞兄 ，Hello， 各位大家好，哎、欸，最
1: 近真的很忙哦。忙啊我，我其实没有预习，到时候会又开始上全班，而且是跨跨业的全班。<笑>那你是本来
0: 期望什么？那个去那个新工作，然后就直接开始、嗯、开始这个养这个养生行程吗
1: ？也也不至于会养生啦。可是本来会觉得说，大概就可能九点进公司，五点半下班，可以下班去个健身房，然后练完回家休息一下这样。就是我完完全就是
0: 想太多。哇塞！如果你这种你你你是这样子的一个 schedule， 然后还给你领这
1: 种六位数字薪水，那就太妖兽了吧！<笑>对我现在就可以理解这个这个 package 的用意在哪边，嗯、完全完全可以理解。
0: 不过这个日子一直过得很令人羡慕的这个 Vince 兄，嗨，大家好，我是 Vince。为什么你的日子可以过得如此的精彩，而且？而且闲散
2: ，也还好啦。就是晒起来也是很晒啊，就只是，嗯、我们都习惯把那个悲伤留给自己，<笑>所以大家没有看到我们那个不舒服的那个时候嘛。我们都尽量的让别人舒服，这样有服务精神
0: 。为什么这种事情被你讲起来，我都觉得很猥亵？
2: <笑><笑>我觉得是因为你知道了太多事了。<笑>
0: 好，那我们这个这些东西呢，都是不能跟外界讲的哦，所以我也不会，绝对不会透露，打死都不讲，好不好？好，我们开始今天的主题。我们这一期的一个主题，因为二零二零二二年要结束了，所以我们就来回顾一下，在今年一些今年的一个年度回顾了。首先呢，就是 Fighter of the Year， 在二零二二年最厉害的一个选手到底是谁？当然我们。会提出好几个人选，大家来评断看看，大家看看有没有办法认同。我们先请 Ari 来先提出你心目当中 Fighter of 的业好了，你可以讲几个，讲多几个都没有关系，好啊，
1: 那第一个我想提名的就是 l x p e r e i a、ja、那我觉得他这个这二一二零二二年的表现真的是太惊艳了，就基本上这一年狂取三连胜，而且而且重点是直接在年底的时候一局尚未成功，那那整个比赛的过程虽然打得起起伏伏，而且都觉得说已经快要快要不行了，他就把握最后的机会一局逆逆转比赛，就像棒球那种九局下半打出一支逆转满贯炮的那种感觉。那那尤其我觉得以他这年纪，虽然没有人会怀疑说他是一个有实力的选手，可是你说会。要预测说他可以在这个短时间内取得这种成功，除了说当然非常有爸爸的爱，再来就是他自己有把握住这个机会，时势造英雄嘛。他自己个人这这一连串的表现，你如果再算起来，他其实加上2021年11月的四连胜，整体的出赛频率、比赛的内容都，我觉得都是蛮无懈可击的。所以我会把他提名当做是我今年觉得。呃，最最好的 fighter， 你说呃 best f i g h t e r 或者 MVP 都都是可以呃这样思考。那另外一个我想提名的就是大帝 Volkanovsky。那那我觉得我会想要把 Perha 放在前面讲的原因，就是 Volkanovsky 也是有点算算起来讲起来是有点呃非战之罪，因为他真的是已经把这个量级的人清的差不多了。他跟 m a s o n Hollow a y 打了也打了三番，然后其他。排名内的选手一路打，甚至连韩国僵尸都有一个老将优惠的挑战赛，在挑战机会再打一次。可是我觉得他自己个人在整体量级的载资地，还有防卫战的表现也是相当相当的强势。他他现在是 UFC 胖佛放的 Number One， 我觉得是毋庸置疑。那只是我觉得就是以，就是今年只只出赛两场，而且其中一场只是打僵尸，对他自己个人的实力来说也是。以以今年度的赛事度度力的表现，我觉得是比较可惜一点啦。就是不过也没办法，因为亮级已经没有其他的人才可以再跟他 PD 了。就看他下一步是不是真的要转换其他亮级跨亮级比赛，不然现在的前亮级我觉得是已经已经找不出他的对手。的确是啊，所以才会跟小小银来这一场也跨亮级之战，来争
2: 夺 Power Pool 的最后冠军。那 v i n c e 你心目当中呢？我自己，因为我们这我们这个题目其实它是一个顺序下来嘛，会叫很多人。我觉得很多人会重复榜，就是会重榜。所以我在想最佳斗士的时候，我反而会想到以后再也不会被提到的人。那我提两个人，一个是尤安娜，就是之前我们在讲这一届二零二二很多人退休的时候，一个是尤安娜，那另外一个就是里约之王 Aldo 就是我我自己对我来说，我觉得最佳斗士，我们一般来说你去找 best fighters， 然后二零二三、二零二二，管他的，他一定都是把榜当季。表现最好的选手，或是冠军选手拿出来讲，但是我觉得很少人会去讲这些已经退退下来的选手，但是他们曾经的荣光都是就是超棒的，就包括我们之前的几基数也有介绍过他们，或者是大家去水管上面看到就知道。所以我自己觉得，我自己心目中最佳都是反而是这两位。我自己觉得是他们是很强，然后被打败过。他们两位轨迹是蛮像，但是后来又重重新又再来一次，但还是失败。我觉得就很像是。我忘是灌篮高手，二十二月，我记得十二月二几号，灌篮高手好像有要上吧？就是我觉得我忘记是他，他好形容一句句话嘛，就是什么是青春，就是不完美就是青春。就是我我自己觉得，对于这两个选手，我刚刚提到这两个来说，他们的生涯其实这样的这样的结束，期对他们来说反而是就是就对我来说是完美的。我觉得他们至少他们试过了 give a try， 然后最后面他们也知道他们大概就是这样了，然后退下来。所以在我心目中的最佳斗士是杰瑞娜跟。又是奥斗这样子，的确，这
0: 两个人让我们看到他们有经历过生涯的高峰，但是最后也许离去的并不是在生涯的最高点来离去，但是这就是人生。我们有些时候人生你不可能永远在高潮，一直高潮你会痉挛啊，所以这这真的是没有办法的事情。好，那既然刚刚 Vince 提到了这个尤 n 娜，那我们我我心目当中的最佳斗士年度最佳斗士，其实我觉得第一名是张伟丽。他二零二一年是经历过这样子的一个低谷，然后二零二二年我们看到新版本的张伟丽，看到他有办法回来以后，用全新的一个这种，他真的好像就是二点零版。我们很少看到一个选手能够在短短的一个时间进步这么多的，他把他的自己一个战绩提升到一个前所未有的一个高峰，先轻松打败了 Yonna 然后呢再碾压卡拉阿斯普拉扎。那在这两场比赛都是他在2022年所赢得的一个胜利，所以我觉得我心目当中，我觉得2022年最最佳斗士，我会我我心目当中我会给张伟丽。那另外当然还像小小英啦、啊、这些，然后郭伟院院长 LNA 的我知道，像 LNA， 我他2022年只打一场比赛，但就是一场让大家都想不到，居然有办法打败我们认为完全不可能被打倒的四重量级鸡王 Wolfman。那我觉得 Leonel was 应该也要被这个记上一笔。好，这就是我们的三个人心目当中的 Fighter of the Year。来，我们接下来是就最佳新人 Newcomer of the Year。那这题呢，可能就大家意见会稍微比较分歧一点。我们请 Vince 先来讲讲他他心目当中的最佳新人
2: 。第一个想提也是我们之前也介绍过最年轻的选手，就 Rau o l r a s s a s j r 他今年包含最近一次登陆 UFC。获得胜利，他好像是一波七连胜，然后他又是尤其在最年轻的选手，我觉得他的比赛是非常可以期待，尤其在1 3三十磅，他的身材、他的技术，我觉得都算是我不敢，我觉我我我觉得距离就是什么冠军还有点距离，可是你最起码可以去期待说他现在这个年纪，然后他慢慢成长茁壮，我可预期的是他一定会扑盖。但是他应该又会 bounce back， 然后会一路上去，所以我自己觉得最佳型是他。然后我想要另外提一个人，就是乌斯曼 Indidi， 我他妈乌斯曼，就是他打出来的表现也是，就是我们那时候在，我那时候在开玩笑讲的嘛，就是不要让他们吃饱，感为他们太强壮了。就是他的身材比他哥还要更好，他是真的超壮，壮到爆炸那种。然后感觉不太有办法 cardio， 可是他就是一拳把对方击沉，所以我觉得这是我想要提的最佳。新人这两个人，好，
1: 那 e 艾瑞呢？你有重复的吗？没有哎、欸，我最大新人就想提一个，是澳洲的 Jack De La Madalena。那这位新人今年的表现真的是势如破竹。他是一九九六年九月十号出生，现在才二十六岁，然后在主要是在 w a i t a w a y 一百七十磅量级出赛。那整个年度好取三连胜，而且新人的是全部都是 r o n d One 的 KO。比赛内容毫不拖泥带水，你看他打现在那一些杂鱼选手，真的就是完全就是碾压过去。那他自己个人在170十磅这个体型，我觉得也是算算蛮惊世的，五尺十一寸的身高，然后臂展有73寸，差不多呃比身高再高五五公分左右，也是。170十磅之后可以完全期待的选手，因为也很少很久没有看到，就是一百七磅现在有些新人的表现可以那么强势，一路出赛频率，然后比赛的那种表现都打得这么好的。OK， 那我心目当中呢，我就我我就我本来也想提那个
0: d e l a m e Delena， 但好，既然艾瑞提了，那我就不重复，那我来提一位这个老新人，他即将要满34岁的，欸、就 Kwani， 他在。2022年呢，打了三场比赛，三场比赛当中两胜一败，但全都是在第一回合。总之呢，看他比赛就绝对不无聊哦。你可以期待他一开始呢，就是这反正就是一进擂台就火力全开，不是你死就是我亡，就是跟对手来来来撕牙那种这样子一个选手，这种人才好看嘛。来，这个就是我们心目当中 newcomer of the year。那我们接下来我们来讲年度的最大冷门。这个最大冷门还有谁呢？我觉得我心目当中一定就是 Leon Edwards 这个敲到 w o o s m a n 那一脚不偏不倚的扫到 w o o s m a n 的一个头顶，让 w o o s m a n 直接睡着。这个 w o o s m a n 可能一辈子没有想到，有一天他居然是这样子的一个方式来输掉他的冠军腰带。那这个是我心目当中 u p s a y of the Year。那 a r 艾瑞尼呢？我也是选 Leon w d w l o w
1: s 因为那场比赛现场看的那个反应真的太太惊奇了。尤其整个比赛的内容其实是被压着打，你站着打也输，然后在地板打也输，那怎么会说他就看他那个习惯的动作，然后抓准那零点几秒的空气做一个中断踢，然后直接中中下巴脖子那一段就直接逆转比赛，就也是很完全没办法预协到，不要说赛前，连连整个看比赛的过程你都没办法想到是是这种结果，对啊，就。印印象真的太深刻了
2: ，我记得那时候 j o e r o g a n 就是哇哇哇，那然后每一次只要很很激动，他就会抓旁边的人嘛。<笑>我我心目中最爱人们也是这一场，因为我觉得他那个倒下去太剧戏剧化了，因为他倒下去的时候，乌斯玛是眼睛发直看向前方，他并不是睡，他就是被打到，然后可能有一点点那个那种东西，可能呼吸。就是中止还是什毛我不管嘛，啪，然后被踢到，他就眼睛发紫，然后倒到那边，然后有点僵硬。我觉得那个画面太震撼了，就像刚刚 r i c 讲，像文英哥讲，就是前面落差太大了，大到我们觉得啊，干，又是一场无聊的比赛，又是一场就是乌斯玛的噩梦。fuck， 就是就就是这样，他很强，然后比赛结束就没有想要用这种方法收尾。我他也是我心目中的就是年度最佳最大人门这样子
0: 。好，那。既然大家都觉得是 Edwards 那场，那另外我再提一场好了，就是 Carlos Prada 爆冷门打败 Rose 那场比赛。我们刚才讲到的是 Leon Edwards 好、哦、爆冷门，好表现，但大家应该都没有想到 Rose 那场比赛可以表现的这么烂吧？这个、这个、这个也是另类的一个爆冷门啊！这怎么可以 Rose 打一场这么无聊的一个比赛？这、就是、好像就看到一个优等生突然之间，他那天状身体状况不好，然后。绕赛啊什么的，然后那天考试突然突然不及格，老师发考卷的时候，应该老师都吓到。那那场比赛是我心目当中另外一个这个 upset of the year， 绝对不是卡拉表现好，而是 Rose 怎么会打得这么烂？这个是另类的一个冷门。好，来我们下一个题目呢是年度的最佳降服。哎、欸，这题呢就应该大家心目当中会有各种的一个答案。我们先请 Vince 来说，你心目当中。年度的最佳降服是属于谁
2: ？我今年的年度最佳降服是 US 二八零，就是小小英干掉人体背包之王，就是 Olivera。因为我记得这场比赛赛前，二位其实都是看好小小英的。哎、欸，还是你也是看好 Olivera？ 我忘记了，我是看好 Olivera <我>。<我>对嘛？那我记得是我们两个看好 Olivera， 然后伟英哥是看好小小鹰。我我不觉得小小英已经长成完全体了、啊。然后，对，我们就被打脸哈。就是，而且重点是小小英的那个切换把位之精准。还有那个速度，就是我自己觉得 ，Olympia 输掉会有一种干，就很像的，我在跟人家对练，然后突然间我他妈就输了。然后你真的是说 Olympia 中间有很明显的失误吗？好像也还好，因为他前几站碰到的选手是，就算他在力技上面占劣势，他到地板没有人敢跟他到地板上面打嘛。可是肖小,小英没在怕的，肖小,小英就是我立即把你干倒，我在地板上，我在上面把你干爆。所以那个我记得那个角度切换真的是很精彩，那是我心目中的。今年的最佳强腹
1: ，艾瑞，你你你你心目当中最佳强腹也是这场吗？嗯，我觉得那一场表现更精彩。可是我我自己以印象深刻还有猎奇程度来说的话，我想提名另外一场，就是年初那个阿曼达· Limos 对 Jujika 西卡·安德鲁斯那一场比赛，那个站立的阿巴完全是一个没办法想象的切入角度。你你就好像看到那个。李梦斯那个表情就想说我：“我我怎么会站着被人家降服到到到输呢？完完全就是站着打，然后 clean 去，马上就切入，再再,再变成降服机的把位。那个现现场看比赛的时候也是觉得说怎么会是这样子？那你你就会觉得说这个是完全超乎量级甚至性别的一个压倒性的力量才有可能造成的结果。那那你基本上在男子比赛也很少看到这种。”压倒性的状况发生，就算就算你的那个选手是一个顶级的柔术高手或什么，你你你说要找一个印象中看到的是站着版那上服的比赛，我也也很少看到这种情况。对啊，所以这这是我这是选的最大上服。的确，那
0: 一次是 USC 历史上面第一个站立的 On Triangle。站立 on triangle 这个非常不简单，因为 on triangle 通常是在地板上面才会发生
1: 。你你要重心吗？有往下拖的那个角度所以这个真
0: 的很不可思议。那我心目当中除了 Andrade 这场 Andrade 那个真的是厉害，我还有呢，这个心目当中就是在今年年初的、呃、伦敦大战 t o s p i n o 他这个又在第一回合呢就直接把 Volkov 的一个手给完全拉直，嗯、让 Volkov 的肩膀完全受不了。因为你很少看到重量级的一个选手有这么娴熟的一个这种柔柔术动作，所以他 Aspinall 那那那一次的一个降服也让我印象深刻那。那还哦还有另外一次就是最近282的那场，就两大柔术柔术神童 Bryce Mitchell 跟 Top 那个 Topuria 那场比赛哦，哦 Topuria 那个那个你不觉得他在地板上面那个切换之顺畅，这感觉好像打
1: 电动一样。对，而且那场比赛更让我惊讶的是，他前面在力技的表现也是很很压制的。以他身材的劣势，跟没想到他在爆发力的表现也是那么好呢。那 Topuria、嗯嗯、他原本就是被认为是那种力技
0: 跟跟擒技都都很好的一个选手。嗯 ，Bryce Mitchell 就完全是擒技，他完全就是巴西柔术地，嗯，所以他在力技上面打不过 Topuria 是是可以是是是,是正常的，只是没有想到在地面上面的一个擒技 Topuria。也是反应速度啊、爆发力啊的这个招式把位的一个调整，都快过 b r y c s Mitchell， 我觉得这个是最令人印象深刻的。好，这个就是我们三个人心目当中的年度最佳降服。那至于年度的最佳 KO 呢？哎、欸，这个应该就有很多人选了。今年这么多精彩的一个 KO， 来 Vince， 你先讲一下你心目当中的年度最佳 KO
2: 。我自己心目中的年度最佳击倒其实是。有一点难过了，就是我我我，因为我把原本原本直觉想到的会是是 Leon e v e r s 那一脚，但是我后来想到，其实是一样是 UFC 2 7四 Michael Chandler 一脚把 Tony Ferguson 踢成麦克鸡块，就是我记得那个那个脸真的是太靠背，就是他是我心目中。那一脚也是我没有想到的，因为我觉得啊，托尼感觉好像回来了，哦，没有像前几场那个状态这么差。哦，我记得我们打完第一回合，我还转身跟人讲说：“哦、嗯，这样大师兄回来了啊，还可以哦。沒”没没想到是回关回关反招，对，一击必杀。被踹倒之后，然后你就看到全德尔在原地后空翻，妈的，干<笑>、哎、你啊！<笑>就觉得很鸡掰，然后就可是没有话讲，因为那一脚真的抓得太漂亮，而且是你没有看过托托尼是一个战斗意志非常强悍的选手，他。他生涯唯一一次这样输掉，他到的时候他是手被掰断了，他妈他不会不会 tap， 然后被打成僵尸，他还继续打，可是那一下子真的就是直接让他碎了，所以他是我心目中年度最佳击倒这样。好，那我想
1: 要提名两场比赛，一男一女。那第一个就是 Molly Mc Cann 对上 Karolina， 在今年年初的 u s f i n i l e 伦敦那一场比赛。那施展出一个非常非常漂亮的回旋后肘，那个角度不偏不倚，就是完全正中那个下巴，然后让他对手断电。这个也是在女子比赛非常非常少见的一个动作。那在下一场比赛想提名，可能也是比较冷门，可是我觉得也是在轻重量级的明日之星 ，Jo Joanne Hill 跟 Johnny Walker 那一场，在呃2月22号的 UFC Fight Night。那他那个 open hand r i d e 打中的时候，你就看到 Johnny Walker 那个整个完全是像断电一样，直直的往后倒，那个在地上还有一点抽去那个表现，你会觉得好像是要死掉还是怎么样？<笑>其实蛮蛮蛮可怕的，那个那个拳头的劲道也是相当相当的惊人。那这两场也是就就是算是我今年年度看过印象比较深刻的。将宁沃克倒地一下
0: ，那个后来他那个抽血啊，嗯，让我想到那种韩国不是有那种呃章鱼，那种那种,、哦、那,種那种章鱼被切下来<笑>切成一段一段以后，那个章鱼脚还在动
1: ，<笑>在原罪犯直接吞的那个，<笑>对对对对对对对，好，
0: 刚才刚艾瑞提的这几场都不错，但居然大家都没有提张伟丽，张伟丽那个转身鞭拳，然后让那个尤安娜直接睡觉退出擂台的那一拳，难道不够格吗？那个太厉害了！还有，另外还有就是这个传奇传奇老将 Frankie e d g e r 生涯最后一战，被 Gutierrez、呃、直接一个飞膝，让 Frankie e d g e r 也直接睡着。这个我觉得应该也可以拿来作为这个年度最佳 KO 的这个讨论之一。好，我们这样讲一讲，好像已经差不多了。如果您有什么这样不同的一个想法的话，没关系。好、哦，这个不妨来一起讨论讨论。那接下来我们最后的一个讨论话题就是年度的最佳战斗了 ，Fight of the Year。那会是会是会是哪一场呢？来， a 艾瑞，你心目当中年度最精
1: 彩的一场比赛？我会，这个也是算是一个很难选的的项目。那第一个我想提的就是 Dustin Poirier 对 Michael Chen 的那场比赛。那我觉得这场比赛是两位选手都把自己个人的风格跟技术展现到。极极致哦，那真的就是两个人互殴，就把互殴发挥到一个淋漓尽致的一个境界。对啊，对啊，对啊，你你可以看得到出出来 ，Michael j o n d e r 他基本上走的套路还是自己习惯了前期爆发那一套。可是他前期爆发完，没想到钻石吃了这么多拳还是没有倒，然后你爆发完就换我爆发，两个人进入一个互互相爆气互殴的状态。那那在第二回合之后。你你你可以看到钻石其实也也是有遭遇过乱流，在地板上，没想到又又又又是因为他他自己在控制的，呃，地板整整整整一回合，然后第三回合的时候又马上抓抓住一个，趁着要做那个暴力砸出来的时候，他马上做一个很漂亮的切换，然后切切入一个裸裸脚。那那我觉得这个比赛就是觉得双方都没有什么保留啦，而且我。最让我惊讶就是钻石在这个年纪，然后经历了这么多场史诗节对决以后，还有还有那个真真争争争斗的意志跟他的那个钻石下巴都还维持住，这个是我觉得最最不可思议的。<笑>因为他一路以来的比赛，其实跟别人打到互互殴的情形非常非常多，真的不知道他到底是怎么保养，可以让他现在还有这种经济水准
2: 。我自己觉得今年的最佳战斗一样。一样有 Michael Chandler， 但是我觉得是跟 Gage 那一场，因为我觉得那一场是真的，他打到后来他不设防的那个那个样子，然后被打到全部都是血，甚至其实 Gage 后来吃了那几拳，那场比赛如果打五回合，哎、欸，我记得是打三回合吧，那场比赛如果打五回合很难讲哦、喔，因为我觉得 Gage 也吃了几拳，因为他后来摆明了就是我不防守嘛，所以 Gage 一开始也想说，不然来打家看了、啊，可是没有想到这个人好像真不会痛。可能吃很多布洛芬嘛，所以就是他妈的脸上都是血，然后那个救小后那个画面，我真的很有印象哎。然后打完马上开喷，是有没有搞错？就是就像刚刚二哥讲，就到这个年纪了，他已经算是老的了，这么老还进入联盟，然后他的打法又是冲爆发力的，那他碰到又是不管是 Gage 也好，不管是 p o r y 也好，都、就是顶级的选手。然后一个超准超重，然后一个也是跟他类似的，但是又比他更精准一点的 gauge， 然后可以打出这个表现。我自己就觉得哇，这场比赛是真的，你推荐那种心情很不好的人看完很舒压，就是真的很爽，就是很像是真阵情志愿输赢，然后就算输了还是爽这样子
0: 。那我心目当中有两场，一场都是杰克怪鸟跟老这个这个老铁打那场比赛，跟老谢打那一战、哦，真的厉害。这场比赛其实大家应该都没有想到会撑到五回合。到五回合才分出胜负，而且 t e c h a r a 一开始好像你看比赛的一个前段，好像随时就会把 y u r i 给终结的那种感觉。但 y u r i 他也有一波反攻。总之，大家都没有想到，居然会哎、欸，这回合打完还没分胜负啊！第三回合打完还没分胜负啊！第四回合打完还没有啊！就就真的真的是让人家很期待，就变成好像是高潮不断在累积，不断在累积，好像你在看一场那种三个小时的一个电影，但是那个那个。那个戏是不断的、不断在累积你的那个整个情绪。那另外还有一场呢，是这个寿司师傅 f i g u e r o 跟 Moreno 的三番战。呃，二番战打得非常难看，但是三番战双方就是调整好的状况，也都把展现出那个球社的一个斗志。那这场比赛打之所以会两个人要打 u s c 史无前例的四番战，就是三番战打得实在太精彩了，然后再加上。在男子的银亮级啊，不不巴当啊，啊，就剩这两个人了、啊，只好这两个人，这个虽然不是歹戏，但是就只好这两个人不断演下去，就好像这个这这两个男优女优就是那一直在不断的在那边配对，这个从那个从那个会社演，从那个会社演到这个演到这个其他的地方，这这这这这这还蛮烦的。好啦，不管怎么样，但这两个人的三番战的确是好看。以上就是我们今天的三连拳，但我们一打打了好几拳了，没关系。总之，总之，讨论的精彩最重要。好，我们接下来的 U S e 小尝试。那日前有一位，位上古神兽 U S C 的上古神兽也过世，但是他世上才四十五岁而已，叫做 Stephen Bonner。因为呢，他为什么是这么有名呢？他跟 Forest Griffin 打的在《Ultimate Fighter》第一季的最后的一个大决赛所打的那场比赛，被认为是拯救了 u s c 的一次的大赛。那我们呢就来介绍一下这位刚刚过世的选手，还有《Ultimate Fighter》的第一季到底有怎么样来拯救 u s c 的。那我们请
1: 知识王 Ari 先给我们脑补一下。好了 s t e v e n b u r o n 这个选手在当年主要出赛是轻重量级，那在生涯末期的时候也有在重量级出赛。那他身高6尺三，差不多1百九公分，那体重就是常年是资料上面是维持在大概93公斤左右。那他其实是一个呃，在力气跟楼术都算是有很很好的造诣的选手。他巴西楼术黑带，而且老师也是格雷西家族的传人 c a r s o n Gracie。就是已经不知道拿到几段的那种宗师级的人物，那他还有另外一个非常有趣的黑带是跆拳道的黑带，基本上是在 N A 比较少出现的武术流派。那那他自己个人在 T F T U F One 跟 Griffin 那场表现，绝对是算是他生涯前期最被人家津津乐道的一个亮点，因为在当年 T F T U F 那个节目刚开始的时候，其实是、呃、那一届是以轻重量级的选拔为主。尤尤其在当年，其实 UFC 呃还没有完全脱离说大家对于这个联盟是那种 freak show 的形形态，因为在我们以前都介绍过，在草创时期，你你基本上是无差别的量级跟楼流呃流派的大乱斗。那所以他那时候算是兼具了一个实境节目，会介绍选手的各种自己私下的生活，然后很重要的一点就是他要跟一般民众推广说，到底什么样是 NAA？ 所以他在里面也讲了很多，几乎每一集的节目都会重复叙述说规则、量级，然后一直提醒说、哦，我们这次选拔的是什么量级，然后选手有谁。然后那一次、那一季的那
0: 个两个教练，他后来就就是那个用两边教练，嗯，两边教练本本身要是 rival， 然后带带领两支队伍。那一年的那那一季就是 Chuckley
1: Dale 队上 r e n i c e n t o r 对 UFC 早期的。完全是有一个对抗的气氛。那那我觉得亮点除了说最后这场比赛，其实 First Griffin 在当年度他自己个人特质也是这个节目很有趣的地方，因为他他在私底下，呃，其实 b o n e 跟 Griffin 两个人的心态很像，就是在场上是疯狗型打，打打死不退；可是在私底下都是对人和善，而且是会喷喷热车话。然后在团体里面都是各自是算是领领袖型的角色。就就也就是为什么他这一次因为心脏病发作不幸过世以后，其实非常非常多选手站出来缅怀他，也不不乏很多就是抛出当年的合照，都是真心就觉得说啊，是是一个好的前辈，是一个好的 role model。那也也就是因为他们决赛那场比赛打得太精彩，不止说建立了 TUF 这个品牌，其实也启蒙了很多后继的那个选手，因为。现在很多主力选手在当年大概都还是青少年，十三、十四岁的时候，可能就在家里电视随便乱转，然后就看到这一场比赛，马上就屌欸，我我我在看他后面的那些推特的时候，大概看了三四个人都说哦，这一场比赛就是我小时候带领我进入 NA 这个运动的一个启蒙。那所以虽然他在那场比赛是输的，可是 UFC 也看得出来他的潜能跟表现，也是给他一笔。六位数的合约，在当年也是算非常非常够诚意的。那那所以他其实在，在呃，职业生涯开始后，其实前期都还是算蛮蛮顺利的。不过就是比较可惜，的就是在三连胜之后，对上另外一个也是神兽级的 Russia Evans 输了，然后再下一场对 Pulis Griffin 又又输了。<笑>对，<笑>这就是生涯他跟 Griffin 就是两个人有点量子纠缠的感觉。然后接下来他就进入一个有点像是盘整的阶段，二连胜以后又三连败，那三连败回来以后，哦，三三连胜，可是整体的那个状态就没有像以前那么好，对，巅峰就就过去了。所以，所以他是一个，那那他这个生涯过程也很可惜的，有两次被验出有有有禁药，然后，所以他生生涯大概就是在一四年，呃，就是最后一次在在贝尔头。对上剃头弟子以后就结束 N A 生涯，那他 N A 生涯结束以后，其实也有参战过职业摔角，嗯，主要是在独立圈跟 Impact， 就是 Impact 在独立圈也算是蛮大的联盟。那那后后来后后期退休以后也去做一些 N A 的推广，然后或者是场边的播播报员的工作。那这个选手，我觉得在看他资料，我觉得他真的是一个很有趣的人。他他其实有有气喘。他他是一个气喘的患者，可是你在他比赛的时候，你不会有那种感觉，你不会输出给超满啊。对你不会觉得他有什么卡迪欧上面的问题，<笑>然后整体的比赛的节奏是相当的、相当的霸气。然后他的儿子的名字叫 Griffin Brandon， 那 Griffin 竟然是就是因为 Forest Griffin 两个私底下虽然是场上跟仇人一样，可是私底下交情也很好，然后。名字就取取了他的 last name， 那 Brandon 就是他自己太太的的的一个兄弟，就是也是纪念他这样子，所以就觉得说他很多地方看得出来都是一个重感情，而且跟大家都都可以好好来好去。那那真的很遗憾，就是在2022快结束的时候，以四十五岁的年纪过世。那我觉得各位看 AA 的观众，如果有机会的话，真的可以把 TOF。第一期的那个决赛拿出来回味一下，你可能会觉得技术会觉得好像没有那么到位，可是以气魄，画质很烂，对对，<笑>场地啊，然后转播品质有差，就是很很很肉<對>，对对，可是可是就是哎，肉、欸、你肉一个角度是粗糙，另外一个角度就是很生猛有力，就是两个人什么都没有，就是拿拿命在拼啊，对，拿命在拼，那这完全就是奠定 UFC 的基础，<對>也推荐大家都可以去找来看看。啊、那场比赛也中，所以这两位都是
0: 名人堂级的一个选手了。来 ，Vince 老师有什么要补充的
2: ？没有，没有什、啊、么要补充。就是那场比赛，我一直回去追之后，然后就看到很菜鸡的那个那个 Banner， 然后还有那个<還>那样裁判是哈哈迪， Hardy, 嗯，对，然后還有,还有头发的修罗根，对，还有头发的修罗根，然后看了就觉得哇，干，这是什么东西？然后。有看到那个谁啊？是是卡托尔嘛？那个那尼卡托尔出来说：“哦，说、哦，我干，原来是他是第一届那时候的教练的，就很酷这样。然后看比赛就觉得啊、哦，就很精彩，就真的不会觉得他会死于心脏疾病了。也是看了这个才会意外说，干，原来原来他可能一直以来都是带着这样子的的的伤病，然后在参加职业这种竞技联盟，甚至。”他的生涯后来延续打摔跤也很累好吗？就是你要跟一个男生难上加难，超难干，所以其实我觉得他是真的一个非常了不起的选手，这样，但大概是这样。那
0: 我来补充一下，当时这个为什么《Ultimate Fighter One》被认为是拯救 u s c 的这一段好了？那那个时候呢，是其实就是在那个 Fertitta 兄弟已经接手以后，他当初呢买 u s c 其实很便宜，才花200万美金，但是。不是买下来就好啦，买下来你要经营啊，你要让它变成一个更好的产品。他们后来陆续陆续再花了大概四千万美金在 UAC 上面，那个时候他们还是没有办法把 UAC 给做起来，所以他们就想：好吧，我们最后一搏。当时呢，刚刚好是美国最流行那种 Reality TV， 就是那种实境秀的时候，所以他们就想说：那我们也来做个实境秀好了。那实境秀要做什么呢？嗯，就做这个，既然大家不都认识我们这个运动，我们就来做一个。选手们关在一个房子里面，然后呢，看看这样，因为因为关在一个房子里面是实境秀很常见的一个设定，那就关在一个房子里面，然后呢，平常练习啊什么，反正就全部全部全部都挤在一起，那自然会有冲突，自然会有火花。那那个时候呢，他们要去找各家那个电视台合作，主流媒体没有人理他们啊，主流媒体都都说你们这是什么东西啊，你们这个这个这個、这個、这個、不就那些野蛮人打架啊，难上那个难上加难，有什么好看的？<笑>那、嗯这个，而且这个比赛看起来很无聊啊，因为我们看全击都鱼，你很觉得很无聊，你们这个更无聊啊，抱在一起，那啊，随便随便瞎扯。后来他们去找了一家叫做 Spike TV， Spike TV 呢，设定就是以成年男性为主要他们这个观众群的一个电视电视台，他们就觉得这个这个就是我们要的这个群众啊，就是有我们要的一个观众，我们需要打入这个群体当中。就他们跑去找 Spike TV 开会的时候， Spike TV 在洛杉矶。那他那个根据 d o 外事后的回忆说，这个 Spy TV 的那些高层啊，对跟他们开会是不情不愿的。那他他说他们形他形容，那 Spy TV 那个时候那天晚上第一次他们开会的一个情形，他们迫不及待想要滚，因为他们想要去看道骑队的比赛
1: ，赶赶<笑>下班
0: 的节目<笑><笑>对对对对，没错。然后他们在开会的时候，后来那个 Spy TV 就说：“我我觉得你们这个节目，就你们这个运动没什么卖点呐、啊。”我们在筹划一个新的节目，我们在筹划一个新的运动。我觉我们觉得这个运动一定会卖，叫做什么？叫做 slam ball。slam 就是 slam dunk 的那个 slam slam ball。那这是什么东西呢？就是在大家应该看过这个运动哦，就是在那个跳床、跳床、跳床上面，然、那、后、个、灌篮。就是那个你你要在跳床上面打篮球嘛，然后你也会有那种阻挡啊、火锅啊这些一个动作啊。他们觉得诶、欸、这个很闷，因为大家喜欢看灌篮嘛。那种那种那种那种运动，就是可以让一些身高没有那么高的人也能够灌篮，然后彼此之间也有碰撞啊什么的。他们觉得这个东西会卖，事后证明呢，哪一个卖 ？Slam Ball 这个运动应该死了吧？嗯、然后 USC 有卖到，然后所以说当初 Spy TV 因为因为后来因为 USC 真的被炒起来了，所以所以呢，这个 Spy TV 他们那个时候也就也就因此而获得了成功。好，这个就是然后奥特曼 Fighter 呢。因为《奥特曼 Fighter》他们本来在那个，呃，这种这种，因为《奥特曼 Fighter》那个他那个那那些平常的那些集数呢，就是录影嘛，反正我录影录录影下来，我剪好，剪好以后呢，再来再来播出录影的这些节目。实境秀本身实境秀非常成功，但是呢，进入到最后大决赛 f i n a l e 的时候，最后那个最后的总决赛要决定这一季的冠军的时候，那个是要真刀真枪打 l i f e 的、啊。那个不是，那个那个不能先预录啊，那个是要打 live 的。那那个当当外说他非常害怕，如果 griffin 跟 bona 两个人进入到擂台以后，两个人都在归怎么办？变成了这个一场呃大家都都发气功那样的一个比赛怎么办？那我们这个节目就死啊，就是播播放大危机，<笑>真的还好。这个当当外一看到这两个人的叔叔就松了一口气了、啊。所以奥特曼那那那那那一次的那个决赛呢，也影响就是影响到很多人。你因为大家对，因为那个石敬秀的一个成功，大家就想看，哎，这两个人好像真的还不错哦，我们来看一看这两个人真的打会怎么样子，所以就变成那一次的一个 l i f e 收视率非常好，然后这两个人又打的精彩，所以就变成综合格斗从此就有机会进入到主流的运动世界当中，所以这个就是为什么《u l t i m a Fighter One》被认为是拯救 UFC 的的一个节目的主要原因，这个就是我们今天的 UFC 小尝试。我们今天的词曲仅因天上有，刚才讲到了《奥特 n Fighter One》两个教练分别是 Randy Couture 跟 Chuck Liddell， 那我们今天就来介绍一下这位名人堂选手 Liddell， 他的出场曲，他选用的歌呢是饶舌巨星 Vanilla Ice 他所唱的一首叫做 Too c o d e 对里也有他的一个外号叫做冰人，所以他选择这首歌叫《出口》，应该应该大家就很能连接在一起啊。那至于这首歌还有这个乐手，我们就要请 a 艾瑞来给我们上课
1: 。好的，那这个乐手我们要来 ice， 呃，他其实也算是白人饶舌乐的先驱。那他当然第一首最最知名单曲就是《Ice Ice, ice Baby, Baby》，对对对，他取样的那个当初 Queen。Queen 的那个其他的前奏嘛，没有 bass bass 的前奏 ，Under Pressure， 对，大家都觉得朗朗上口。那这张专辑其实它是出自于他第三张专辑叫 Hard to Swallow， 很难吞。我觉得多少也是在暗示了这张专辑的命运，<笑>因为他其实在那个时期他已经算是有点被当作是 One Hit Wonder， 然后生涯已经。渐渐的要往往下走了，所以他其实在这张专辑做了蛮多突破。就就你现在听这首歌的曲风，你会发现说，嗯，这不是你印象中的嘻哈。没错，他其实这张专辑完全是走 new metal， 它是 new metal 非常非常先驱的专辑，因为它推出的时间是九七年九八年。你如果对当时美国摇摇呃摇滚乐的历史，或者世界摇滚乐的潮流历史还，理理解的话，那个时候的主流盛行的应该还是 g r o u n g 时代，其他的呃 g l e n rock 啊，那个什么都已经算比较世伟的。那重重金属也是剩少数集团，主要就还是大大大热的团都是 g r o u n g 是比如说 Nirvana 嘛 ，Nirvana，Sound Garden， 然后 e v e r i n g Change， 对对，全部都是西雅图那一整串出来的。那那，那所以他这张专辑当当时出的时候，你会觉得他的整体的编曲跟跟我觉得 master 的风格也是算是比较比较粗糙。你如果以现在的角度来听的话，就是会觉得他的歌声跟曲乐器的取样都还有带着很浓厚的颗粒感跟实验性质。所以，所以这首歌。虽然他其实，我觉得他力图振作的意图是很明显的，因为你可以在他的副歌听到，他又算是自我自敬的一番，又把当初 S S Baby 的副歌算是有一段放在这歌词里面，要提醒大家说：“哎、欸、，I'm still in t game， 我还是在市场里面，而且我我带出一个全新的玩法。那”那所以他这张专辑很好玩，走 New Metal， 而且而且来来跟大家分享一下他在 M B E 上面表演的 Band， 他的鼓手叫 Shannon Lockin。Sean Kin 是谁 ？Gas Mack 的鼓手，然后他的吉他手、b a s 斯手也都是，基本上都是呃， ba、b a s 斯手以前是那个 p u d on Mud， 然后他的 keyboard 手 Scar b o l a n 哥哥是 West and, b o l a n l i m b i s k i 的吉他手，他手对，就整个其实全部都是 n 牛 metal 那一派的，呃 p u d p u on the Mud 整整团都就是被 l i m b i s k i 带出来的，所以，所以他其实其实。整整体的那个里面的人才，就是在当时算是在他基本上这张专辑，我我可以让讲，如果他的出的时间是在过两年到五年，他的评价就不是不会是这样子，他在市场上面受到的关注跟跟 recognition 一定是会会比当初推出的快很多，好很多所以他其实是有点走的太前面，玩的太太前面，太太太过 aggressive， 太过。激激进的玩法，不过你你假设就是你在回回回头去回溯，差不多零二零三年到零可能呃零四零五年那时候的牛梅头专辑，你会发现说他的歌是完全都不落俗套的，这就,就是完全就是五年后就是扎扎实实的主流，所以所以<笑>我，我我就觉得说啊，有时候命运也是捉弄人啦、啊，你有时候有那个。想法跟 idea 执行的层面其实也做得还不错，找来的乐手也都是有料的，然后执行出来的的成果，可是，在当初他其实出的时候 ，Rolling Stone 才给三颗星，然后那个其他几个 O l Music 相对来说是比较比较宽容的乐评，五颗星也给只给两颗星而已，说实在就是有点没有没有被被大。大众生不逢时啊，对，没有被大众的的喜好。那他再加上他自己，终究还是不是一个乐团的形式。可是你换到像现在的角度想，你比如像 N G K 被 M、MM、N 电报以后，哎，换个曲风开始玩，他也是找了一群乐手，然后他自己弹主奏吉他，也是做的 T R 合作。对啊，对啊，对啊，你就会觉得说。有时候人人会红还是怎么样，其实也是要运气啊，三三分天注定，七分靠打拼。真的，对，就没有那个运也是没办法的。好、啊，那那个 Vince， 你以前有听过这个乐手吗
2: ？没有哎、欸，我我对于这个音乐的涉略本来就没有二位多，所以其实没有。然后我只是觉得哦，啊、听这首歌，然后包含他的歌词，就是哦，啊、觉得很适合，就是病人当做他的出场乐啊，就真的很适合他。而且一直以来，我不知道，我觉得从我们录。第一期到现在，这样一路这样过来，其实也是慢慢累积一些音乐样本数。因为其实我以前不听这种，就是我我很早听这种东西啊，所以也是，譬如说像二位有时候讲的一些故事，那我就记起来，或者是我今天譬如说我去运动，我就會推荐其他粉丝这么做。我去运动，我去健身房，你不能听，对，听什麼我很好骗，靠背软<笑>掉了嘛。你就是找一下我们的歌，然后你就输入 Spotify， 然后、欸、就来听一下，你就觉得哎、欸，其实有时候就很像开那个那种东西，就是那种。那种盲盲盲盲盒的那种感觉，然后就觉得哎、欸，有些歌不错，我觉得像我这首歌，我就会把它加入重训歌单，蛮推荐大家听的
0: 。好了，就是一个开福袋的一个概念啦。好，那的确啦，这首歌你很难想象，是是唱那个 Ice Ice Baby 的一个人，<笑>然后后来啊，过几年他都开始唱这种歌，真的是走在太前面。如果他是等到真的像呃 Linkin Park 啊、l i n k Biski 啊这些乐团开始大红以后，空空对对 k <對>还没有不像那个 Linkin Park 他们那么主流，对啊对啊 k、啊啊、还是还是相对起来一支就就就是 Metal 界，嗯，他没有进入到主流市场过，嗯，但他真他没有等到像像像 Linkin Park 他们开始大红以后，他才出这样的歌。不过我相信那个他，因为他当初也是想要。我要走出自己一個,一个不一样的一个风格，才会往这个方面来前进。他当然不会得 Linkin g p o w e r 等到 Linkin g p o w e r 他们大红以后，他在唱这种歌，你又说哦，你又是你又你又是抄人家的，所以这这真的很两难了好，这个就是我们今天推荐您所听的《思曲只应天上有》。我们今天的节目就到这边告一个段落，非常谢谢您的收听。来 ，Ari，See
1: you next time, t h a n c e 大
0: 家拜拜 ，Good fight and
1: good night。